0: Únete a nosotros en Camino al Cielo, por Terry Modica, de Good News Ministries, gnm-es.org, traducido al español y grabado por Graciela Ramos.
1: Me gustaría orar contigo, amigo mío, el Salmo 146, pero antes me gustaría que detuvieras este audio y déjame darte algunas instrucciones de lo que deberás hacer. Durante la pausa, ve y busca un papel, o mejor aún, busca tu libro de oraciones. Escribe tu pedido de oración para hoy. Escribe lo que hay en tu corazón, por lo que has estado orando, por lo que aún estás esperando que el Señor solucione, las cosas que hacen que te sientas desilusionado, temeroso, preocupado o ansioso. Algo así como, ¿dónde está Dios? ¿Ha escuchado mis oraciones? Ve y escribe esas oraciones. En esta oración que haremos juntos, también vamos a orar por todo el mundo, el cual necesita mucha oración, ¿verdad? Porque hay tanta maldad, hay tantas situaciones estresantes sucediendo a cada instante. ¿Cómo están impactando en ti esas situaciones? Quiero que escribas en tu lista de oraciones, no esas situaciones difíciles, sino cómo estás reaccionando a ellas. Por ejemplo, si te sientes temeroso, entonces como oración vas a escribir que quieres que el Señor te libere del temor. O tal vez quieres crecer en tu confianza con el Señor para no tener temor. Entonces, ahora pon pausa en este audio y escribe tus oraciones. Bueno, ahora vamos a orar el Salmo 146 juntos. No necesitas buscar tu Biblia porque no quiero que te distraigas con las diferencias en las traducciones. Solo escucha. No solo estamos rezando el Salmo, estamos orándolo. Es una oración de alabanza. Y la primera línea dice, Alaba al Señor, alaba al Señor alma mía, alabaré al Señor toda mi vida. Ya ves, necesitamos alabar al Señor por todo. Por eso es que los salmos son especialmente buenos para ayudarnos a orar. Los salmos nos ayudan a glorificar al Señor sin importar lo que está pasando en nuestra vida o en el mundo. Sin importar lo que esté sucediendo, necesitamos glorificar al Señor al orar los salmos y glorificar al Señor con nuestra oración durante todo el día, cada vez que las cosas nos preocupen, echamos al enemigo, hacemos que los demonios huyan de nosotros. No pueden estar cerca de cristianos que alaban a Dios. Glorificar al Señor significa que sin importar lo que está sucediendo, sabemos que Dios aún está en control, que Dios es más grande que todos los problemas. Permíteme que te dé un ejemplo sobre cómo el Señor me lo enseñó hace muchos años. Yo veía al Señor como alguien que no era suficiente para mis oraciones. Yo tenía a Dios en una caja y tenía mi propia idea de quién era Dios y de cuán poderoso era. Pero entonces el Señor ungió mi imaginación. Al comenzar a orar y pensar, «Dios no va a responder esta oración», esto es demasiado grande, el Señor me mostró que yo lo había puesto en una caja, me hizo abrir esa caja y esto es lo que sucedió tan pronto como la abrí. Él se escapó de allí, creció y creció y creció y se hizo más grande que el universo. A ese Dios comencé a orarle. En otro momento, también hace muchos años, aprendí una lección muy importante, Vi todos los problemas que me angustiaban, los que me preocupaban. Mientras oraba, el Señor dijo, «Déjame que te levante. Permíteme levantarte más arriba que todo eso. Quiero mostrarte algo». Dejé, en mi imaginación, que el Señor me llevara. El Espíritu Santo me tomó y sentí que me elevaba por encima de los problemas. Ni siquiera recuerdo cuál era mi problema en ese momento, pero me levantó por encima de mi casa. Yo miré abajo y vi, en un pequeño rincón de mi casa estaba lo que me preocupaba. Luego siguió elevándome más alto, más alto, y la casa se tornaba más y más pequeña, hasta que ya ni siquiera podía verla. Y el Señor siguió elevándome, ya ni siquiera podía ver la ciudad, ni el país. Solo veía la tierra con sus continentes. Y el Señor dijo, ¿puedes ver tu problema ahora? Yo respondí, no, no puedo verlo. Él me dijo, pero ambos sabemos que el problema aún existe, ¿no? Yo dije, sí. El Señor dijo, pero es muy insignificante. Tus problemas son tan insignificantes que ni siquiera puedes verlos aquí en el cielo. Con el Señor sabemos que el problema existe. Pero Dios es mucho, mucho más poderoso que nuestros pequeños problemas. Los problemas más grandes que tenemos, los problemas más grandes en el mundo, son pequeños para el Señor. Por lo tanto, su poder es suficientemente grande para influir y llevar a término esos problemas. Pero cuando los problemas continúan, no es porque Él no es lo suficientemente poderoso. No es porque está ignorando el problema, tampoco porque desconoce el problema y necesitamos recordárselo, es porque quiere sacar algo bueno de él. Él está diseñando un plan que no solo nos libere del mal, sino que enfrente al demonio y le diga, no puedes salirte con la tuya porque hagan lo que hagan ustedes los demonios, yo soy más grande que eso y daré a los que están causando sufrimiento, consuelo y recompensas, y una conexión más fuerte si es que se vuelven a mí. Eso es lo que el Señor siempre dice, si las personas se volvieran a mí, yo sacaría muchísimas cosas buenas de todo mal. Por eso, cuando le damos la gloria, estamos diciendo que somos conscientes de cuán grande es Él y de que está sacando algo bueno de todas las situaciones, incluso de las peores y si aún no podemos ver el bien sabemos que está sucediendo dar la gloria a Dios significa que sabemos que aún está en control que es más grande que los problemas que le importan nuestros problemas y que está amándonos tanto que Jesús deseó sufrir tremendas torturas por nosotros hasta incluso morir por nosotros para cargar con nuestros pecados y vivir con Él por la eternidad por eso con toda esa información, oremos. Alaba al Señor, alma mía. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras viva. Canta alabanzas. Dios no dijo que teníamos que cantar siendo afinados. Por eso, si tienes la excusa de yo no puedo cantar, no canto en la iglesia, ni siquiera canto en casa porque no tengo una buena voz, hay otro salmo que dice... Haz sonidos de gozo para el Señor. Él ama los ruidos que hacemos. Si estamos cantando para alabarlo, a Él no le importa si estamos afinados o no. A Él le importa que nuestro corazón está cantando. Y ahora viene un consejo muy importante para lo que está sucediendo en el mundo de hoy. No pongas tu confianza en príncipes, ni en seres humanos que no pueden salvar, cuando sus espíritus parten, regresan al polvo. Ese mismo día, sus planes se desvanecen. Bueno, ¿quién es la persona que vino a tu mente con estas palabras? ¿No pongas tu confianza en príncipes? ¿Quién está a cargo? ¿Quién lidera? ¿En tu vida, quién tiene algún tipo de liderazgo? También piensa en el gobierno. ¿Quiénes son los príncipes que no están haciendo la voluntad de Dios? Cuando sus espíritus partan, regresarán al polvo y en ese día sus planes se desvanecerán. Este es un recordatorio de que no importa cuánto mal esté tramando, sus planes llegarán a nada porque Dios es más grande que sus planes. Necesitamos glorificar al Señor por eso. Gracias, Señor, que sus planes no llegarán a nada y que tú sacas cosas buenas de sus planes, esos que interfieren con mi vida, con lo que está sucediendo en el mundo, con tu voluntad. Lo que estén haciendo, cuales sean sus planes, no llegarán a nada. Bienaventurados aquellos cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Bienaventurado eres tú, mi amigo, porque sabes que tu vida viene del Dios de Jacob. Tu esperanza está en el Señor tu Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en Él. Entonces, Él hizo todo eso. Claro que es más grande que cualquiera de los problemas de hoy. Él permanece fiel para siempre. Es decir, Él creó las leyes de física con las que nos manejamos. Él creó a los ángeles, algunos de los cuales se convirtieron en demonios. Creó a las personas para que fueran buenas, aunque algunas se tornaron malas. Él permanece fiel para siempre. ¿Pero a quién le es fiel? A sus planes, antes que nada, que son siempre victoriosos. Y es fiel a ti, porque tú Quieres serle siempre fiel a Él. Sigue el Salmo, defiende la causa del oprimido y da comida al hambriento. ¿Cuál es tu causa? ¿Qué oración escribiste? ¿Por quién o quiénes estás orando? Esa es tu causa. ¿Qué estás tratando de hacer con tu vida que necesita la ayuda del Señor? Esa es tu causa y Él defiende la causa del oprimido. Tal vez no tienes ingresos suficientes y has estado orando pidiendo un mejor empleo o uno nuevo y no tienes suficiente comida en tu mesa. Jesús multiplicó los panes y los pescados. Lo vemos en las Escrituras. Luego nos dijo en Juan 14, versículo 12, que si creemos en Él, haremos las mismas obras que Él hizo. Multiplicar los panes y pescados es muy posible. Está dentro del reino de sus planes. ¿De qué más estás hambriento aparte de comida? El Señor libera a los prisioneros. ¿Qué está apresándote? ¿El temor? ¿La opinión equivocada de alguien? ¿Falta de oportunidades? Mira otra vez lo que has escrito. ¿Qué de todo eso es una clase de prisión? Dale la gloria a Dios en todas esas cosas que escribiste. Di, Señor, te doy la gloria por liberarme de todas las formas en que he sido aprisionado. O, por aquellos por los que estoy orando, Señor, que están prisioneros del demonio, te agradezco por tu gloria que los está liberando. Y esto es algo que yo rezo muy frecuentemente. Señor, llena este día con tu gloria. Llena con tu gloria el día de, y nombra a la persona por la que estás orando. Llena las situaciones con tu gloria, Señor. Y este versículo continúa diciendo, el Señor da la vista al ciego. ¿De qué formas has sido ciego? ¿Tienes miedo, por ejemplo, porque estás ciego a las cosas que está haciendo Dios en tu vida? ¿A que Él te protege? ¿A que saca cosas buenas de todo lo malo? ¿Estás ciego al plan mayor de Dios porque solo puedes ver lo que hay frente a ti o lo que hay en las noticias? ¿Por qué no podemos ver lo que Dios está haciendo? Ya sea porque nos enfocamos en el problema y no vemos que hay un cuadro más grande, por ejemplo, el mal que hay en el mundo y que Dios lo está permitiendo. ¿Y por qué lo hace? Para que quede expuesto. Dios mismo está exponiendo al mal para que aquellos que aún están ciegos al mal despierten, abran sus ojos y digan, oh no, esto no está bien, ya no quiero seguir a esa persona, a ese líder, no quiero seguir cooperando con el mal. El Señor libera a los prisioneros y da la vista a los ciegos. Cada vez que veas al mal, di, Señor, te doy la gloria por lo que están haciendo con esto. Ayúdame a soportarlo mientras tú expones al mal para que otros puedan verlo. El Señor levanta a los encorvados. Cuando oras, tu corazón está encorvado ante el Señor. En tu humildad, en tu oración, di, Señor, no puedo manejar esto, necesito que tú lo tomes. Tú estás encorvado ante el Señor y el Señor endereza a los encorvados. Por lo tanto, Él está enderezándote. ¿Lo sientes así? El Señor ama a los justos. ¿Qué necesitas hacer para purificar tu vida para ser más justo? ¿Qué pecados estás cometiendo que necesitas llevar al sacramento de la confesión? Por supuesto que el Señor ama a todos, pero no todos se dejan amar por Él, ya que no todos desean purificar sus vidas. El Señor cuida al extranjero y sustenta a la viuda y al huérfano. Tú y yo somos extranjeros en este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Somos peregrinos en esta tierra para crecer en santidad, para aprender más del Señor, para servirle y traer el reino de Dios a la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, pertenecemos a Dios. El Señor reina para siempre, tu Dios, Sion, reina para todas las generaciones. Alabado sea el Señor, glorifica al Señor, glorifica al Señor, alma mía. Ahora, oremos juntos, para que esto entre más profundamente en ti. Abre tus manos, para recibir lo que el Señor desea darte. Esta es una posición de oración que nos conecta físicamente con el Señor. Escucha esta oración y rézala en tu corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Te pido que llenes a cada persona que está escuchando este audio. Llénala con tu gloria, Señor. Llena sus vidas con tu gloria, Señor. Si han sido bautizadas, ya te han recibido en tu plenitud. Ahora, Llénalas con tu gloria para que sean conscientes de que el Espíritu Santo está plenamente dentro de ellos. El Espíritu Santo que es fuente de vida, que nos ayuda a saber sobrenaturalmente el bien que tú sacas de cada mala situación. Ven, Espíritu Santo, llénanos sobrenaturalmente. Llena con tu gloria, Señor, todo lo que te presentamos en oración, todo lo que hemos escrito, todo lo que hemos recordado a través de este audio. Llena todas esas situaciones con tu gloria, lo que es lo mismo decir, llénalas con tu victoria, Señor. Llénalas con tu amor, con tu esperanza, con tu paz y tu gozo. Señor Espíritu Santo, ven, llénanos con tu gloria. Ven, Espíritu Santo, tú tienes mi permiso para transformarme. Sigue ahora a lo largo de este día dándole la gloria a Dios por todo lo que venga a tu mente Cuando venga a tu mente y que necesite intervención divina Dios te bendiga
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe o para conocer más sobre este ministerio